0: 皆様こんにちはですこの番組は日本が好きな人日本語を勉強している方などに向けて簡単な日本語で今の日本のことや日本の文化歴史日本人について私が感じたこと体験したことそして最近の日本のニュースなどいろいろ日本のいいところ悪いところをいろいろご紹介していく番組です今日で2回目となりましたので今日も早速最近の日本今日の日本をまずお話ししていきたいと思いますはい前回もご紹介しましたが日本人がよく見ているニュースサイトはヤフーーニュースサイトですね。ここにはヤフートップニュースといって、えー、よく話題に上がるニュースがご紹介されていますがこのトップニュースに出るトピックを見て、まあ、世間話スモールトークというかそういった感じで。日本人はよくお話をしますまあもちろんお年寄りの方年齢が上の方ですねおじいちゃんやおばあちゃんなんかはあまりインターネットパソコンも使いませんしスマートフォンスマホも使いませんのでほとんど新聞やテレビのニュースからそういった世間話スモールトークを聞いて近所の人とか家族の人とか友達とかと話をするという感じですが若い人はスマートフォンとかパソコンで結構このヤフーニュースを見てそれのトピックでお話をしたりします。というのは最近はいろいろニュースアプリなんかもたくさんあるのでニュースアプリをねダウンロードしてそれを見ている方も多いですがこのヤフーニュースというのはよくそうですねパソコンを起動した時パソコンをつけた時にヤフーが一番最初に開くとそしてこのヤフーが開いた時にトップニュースが10個ぐらい出るんですねですのでよくパソコン使うとまずそのヤフーのトップニュースがみんな見るっていう環境だったんですよ最近はちょっと変わりましたけど以前は会社のパソコンなんかも結構ねヤフーニュースのそのヤフーのトップページをパソコンを立ち上げるとパソコンをオンするとヤフーのトップページ開くという方が結構多かったですし。まあ、私もいろいろな会社によく訪問しましたけどいまだにねヤフーのトップ画面を開いている方もいますし、はいまあ、仕事の合間にヤフーのニュースを見たり、はい、パソコンでね仕事の時間にインターネットでいろいろ調べたり遊んだりしてるとね上司に怒られますが。まあヤフーのニュースだったらニュースチェックしてるっていう感じなんであまり怒られなかったりとそんな時代もありましたね最近は少し変わってきてると思いますがまあ今でもサラリーマンとかえー、OL とかまあ OL というのは会社で働いている女性の方々ですねはいそういった方々はいまだに Yahoo! ニュースをチェックしてそれを見てまあ会社の同僚ですねコアワーカーとか上司とか友達とか家族とかいろいろな人とそういった話それについて話すとそんな習慣がある方が多いですはいですのでね今日もちょっと行ってみたいと思いますが今日のトップニュースはですねやっぱり今日本に台風大きな台風が来てるんですねはいでちょうど、えー、今日の午後ぐらいに、えー、沖縄ですね、そちらの方面、まあ、沖縄というのは日本の南のね、一番下の方ですけども、こちらの方に、えー、非常に強い台風10号っていうのがですね暴風域に入って、どんどんどんどん北の方に進んでいる、北上しているという感じです。ですので、えー、明日とかあさってぐらいにかけて、まあ、日本の鹿児島とか九州の方にかなり接近するということでで今まで経験したことない大雨大きな台風が来るということでここ数日前からこの台風のニュースが多くの、えーまあ、ニュース番組やこういったニュースサイトでねい情報が流れている感じですね、まあ、津波とか風とかいろいろ注意してくださいとで今日の、えー、数時間前2時間ぐらい前のニュースに、えー、山陽新幹線、まあ、日本でねよく旅行者などが使う速い、えー、電車ですね新幹線が、まあ、九州の博多から避難したと、まあ、そちらに止めてると危ないっていうことですかね今までかつて感じたことのない今まで体験したことのない台風が来るのでまあ新幹線を九州から逃がそうっていうことだと思いますけどもそのニュースがねあとは乗っていることとしたらコロナで外出できない人が多くて、えー、いろいろな非常食が増えてきたっていう感じですね。あ非常食というのはなんか非常事態そういったね、えー、外でレストランが閉まったりスーパーが閉まってしまったり、まあ、地震とか災害とかいろいろアクシデントが起きたときに食べる、まあ、食料ですねストック食料のことですね非常食はいいろいろな非常食を皆さんそういった食品業界で開発してはい結構これれからどんどんん売れていくと、まあった時のたのめに。まあ、日本では有名な日清のカップヌードルカップヌードルカップラーメンなんか有名ですけどねはいまあそれだけじゃなくて、まあ、今後のいろいろコロナだけに限らず大きな地震やこういった台風に備えて非常食がどんどん開発されて新しいものがどんどん出てくると。そんなニュースが載っていますね。あとはですね、えー、まあコロナに関しては日本の有名な人、芸能人ですね。まあ最近なんかアメリカなんかあのロック、えー、元プロレスラーでしたっけ？今は俳優さんだと思いますが、有名人がねコロナにかかって入院したとか退院したとか、そんなニュースが。たくさん載っていますねはいあとはですねそうですねやっぱり台風が圧倒的にヤフーのトップニュースでまあベスト10の中に何個もありますねうんあとね前回のニュ、えー、私の1回目のポッドキャストでもお話ししましたけど先日安倍総理大臣、安倍総理がね、えー、辞職すると、えー、発表しましたので、まあ、菅さんですか、一番候補の菅さんのニュースが最近は多いですね、うん、そうですね、はい。あとはですね、まあ、三浦春馬さんのニュースがよく出てます。まあ、三浦春馬さん日本が好きな方、日本のドラマをよく見る方はご存知だと思いますが、日本で有名な男優役者の方ですね。はいまあ、この方は、えー、ちょうど。1ヶ月半ぐらい前ですかね？三浦春馬さん年齢30歳ですが、まあ、自殺をされて。そしてまあ、四重くんちを、迎えた、えー、昨日か4日ですね四十九日を迎えたということで、まあ、三浦春馬さんに関すするニュースも載っています、はいまあ、この四十九日というのは日本の、まあ、リリジョンというか、まあ、仏教というかね、えー、まあ日本は無宗教と言われてはいますが、まあ、ベースにはですねいいろろ日本のもともとの宗教であったりこういったこの、えー、仏教であったりそういった文化をベースにした習慣っていうのがやっぱりすごく残っておりましてこの四十九日というのも、まあ、亡くなってから四十九日を迎えた時にですねやはり、えー、その亡くなった方へのいろいろ活動というかいろいろする習慣があるのでちょうどニュースに。なっている感じです、ね、まあ結構日本のことを知っている方はご存知だと思いますが非常に自殺の多い、えー、国で、まあ、一時期は15年ぐらい毎年3万人以上が自殺で亡くなっているという国でまあ少し今は減ってきたとは言いましても2万人ぐらい毎年はい亡くなっている国でね。どうして日本人はそんなに自殺するんだってね、いう声も海外の方からはよく聞きますがはいそうですね、まあ、ご存知だと思いますが日本のまあ厳しさというか、まあ、仕事働きすぎっていう意味でのイメージは海外の方でもねご存知な方多いと思います。よよ、くく聞くんですよ海外の方にね。日本が大好きで日本に住みたいけど日本の会社は怖いですとか<笑>日,本で日本の会社で働くのはちょっと嫌ですとかねよく聞くんですよ。でなんでですかっていうとやっぱりちょっとそういう怖いイメージが多いとストレスが多いとかねはい働き日本人は働きすぎっていうイメージがあるんで非常にやはりそういった日本のダークというか<笑>暗い。ちょっと闇の部分ですけどもね働きすぎとかストレスが多いとかそういった自殺が多いとかそういった部分はやっぱりねまだまだたくさん残ってますのではい、こういったニュースは結構重くみんな受け止めている感じですね。よくトピックに上がります「誰々さんが自殺した」とかねはいそうですねあとはですね私がこのポッドキャストを始めるにあたって気になるニュースをねちょっとチェックしたんですけどはい、えー、葛飾北斎はいまあ日本の有名な画家ですねまあ葛飾北斎北斎葛飾ですか浮世絵師と江戸時代の浮世絵師なんですよねまあ、1760年から1849年ぐらいの未公開のデッサンが100点以上がフランスで見つかったということで<笑>なんでフランスで見つかったのかちょっとわからないですけど、はい、大量にまだ未公開まだ美術館とかでも、えー、展示されていない葛飾北斎の作品が大量に発見されたそうです。はい、だからこれをまあ、来年ぐらいですかねうん展示する予定だということでニュースになっていますね私も江戸時代とかその江戸時代の文化すごく好きでこの葛飾北斎ね、はい、この画家の描いた作品浮世絵なんかも好きなんでねこれちょっと楽しみですねニュースサイトにいくつか載ってますけど見たことのないなんか猫の作品とかこれは何でしょうですかねね龍と観音様ですかか、ね、なんかそういった絵が書いてあるのが持っていますのでこれも今後ちょっと話題になるんでしょう話題,になるん話題になるんじゃないでしょうかはい<笑>すいませんそしてもう一個のニュースはこれはびっくりしましたねズーム皆さんご存知だと思います Z-O-O-M, ZOOM ですねはいまあコロナによって、まあ、スカイプ機能みたいなねそういった、えーまあ、テレビ電話と申しましょうかそういったテレビ会議システムというんでしょうかねまあ仕事でもこの Zoom を使うということで、まあ、仕事だけじゃなくコミュニケーションも含めてね、まあ、コロナでこれもう一躍有名になったソフトアプリケーションだと思いますけどまあ今ねこのズームを使って仕事をしたりしてる人もね多いと思いますまあスカイプよりもすごい、えー、使い勝手がいいというか使いやすいという機能満載のズームですけどもはいこれにですねあの「神座」機能が追加になったということで大きなニュースになっていますはい神座機能というのはですね上座というのはそうです、ね、日本はカジュアルな、まあ、ため語というかカジュアルな言葉と敬語という「です」とか「ます」とかね、はいまあ、尊敬語謙譲語とか丁寧語いろいろありますが目上の方自分より年上の方とか、まあ、会社ですと上司ボスですねあとはもう社長とかそういった上の人ですねそういった方と話すときは、まあ通常のカジュアルな友達とか家族と話すときとは違う言葉で話したりします。まあそれを敬語って言うんですけどね。まあ日本好きな方はご存知だと思いますが、敬語とカジュアルなため語っていうのが2パターンありますけど、まあその敬語を使う相手ですね。まあそういった方々に。いいろろ敬語言葉だけでなく態度でもいろいろこういうふうにしなければいけないというマナーがいろいろあります。はい、例えば自分よりその目上の方上司の方よりと一緒にお酒を飲むときに先にその乾杯をしてねチーズ乾杯をしてその人より先になんかこの飲んではいけないとか。食べ物を食べてはいけないとか、まあ、細かいのそういう上司が来たらお辞儀をするとかタクシーに乗るときは、えー、上司を一番奥に座,座,座らせて自分はその隣に座るとかねエレベーターに乗っても上司を一番奥に、えー、エレベーターの中に入れて自分はボタンの前に立つとかそういったマナーがいろいろあるんですけどその上司のポジション上司とか目上の方がその座るポジションだったりそういうところをね「上座」と言います。はいうことは要はですね「Zoom」というのはテレビ電話でねやったことある方はわかると思いますが例えば10人ぐらいでね会議という形でお話しする時。テレビ電話で(笑) 10個(笑)の画面がこう出てねまあ学校とかでも皆さん使っていると思いますが画面に10個参加しているメンバーのテレビ電話のねそのビデオカメラの様子が出ると思いますがまあ要はですね上司より自分のカメラが上にいるとそこは上司の方が上だろうみたいなねそういういいいこことでいいんでんすよねこれちょっと詳しくは読んでないですけど多分そういうことですよねだからその画面の中でも上司はここに置くとかそういったのを設定できるような機能を追加したということで日本はちょっとそれ動揺してます動揺してるっていうのはちょっとその何なのこれって皆さんね、えー、そんなのいらないだろうとかいやそれは必要だとかいろいろちょっとこのいろんな意見が出ていると。いう感じですでこれあのこれ「老害化」じゃないかっていう声があって最近よくニュースで耳にするんですけど「老害化」でこの「老害」というのはこの「老害の老」はですね「老いる」と書いてまあお年寄りのことですね老害はいまあお年寄りの方が新しいその何でしょう機能とか、まあ、パソコンもスマートフォンとかいろいろあると思う新しいテクノロジーができないとかやりたくないとかもうそんなのはもう昔なかったんだからとかね否定する、えー、お年寄りが結構多いんですね日本はお年寄り天国の国ですからね、はい、ですのでそういったお年寄りがいるせいで新しいテクノロジーができなかったり会社でもそうですし学校でもそうですしお年寄りたちが多い多くいるのでお年寄りたちが作った制度システムとかがなかなか変わらないということでそういった方々のことをまとめて、えー、老害と<笑>ちょっとディスクリミネーション差別した差別するような言葉ですけどね直接本人にはなかなか言わないと思います結構このキーワード老害っていうのはねまあ、日本の老害ということでよくニュースに取り上げられていますねだから要はこの上座機能なんかを日本に配慮して作ったんじゃないかということでこれも老害化の一個じゃないかということで、えー、ディスカッションしていますねはいそんなニュースが上がってたんで、ね、面白いですねこれ日本独特じゃないですかこんなニュースはねうんあとはですね面白いのはえー、ドライブインまあもう海外でもねあると思いますけどおマクドナルドとか、まあ、スターバックスなんかもありますけどねよく見るのは KFC とかマクドナルドとかスターバックスでドライブスルーですねまあ車乗りながらいろいろコーヒー買ったりハンバーガー買ったりまあいろいろそういった感じで、まあ、テイクアウトするシステムですけどこのドライブの、えー、のお化け屋敷っていうのが登場したそうです。はい、まあお化け屋敷っていうのは、まあ、日本のねお化けで有名なのは貞子だと思いますけどああいったゴーストですねまあお化けっていうんですけどね日本語で幽霊とかお化けっていうんですけどああいったものが登場するドライブインがはい、えー、オープンしたそうです。ね、これあのドライブイブンお化け屋敷で検索リサーチしていいただくととかると思いますけどもあサーチしていただくと分かると思いますけどなんかですね見た感じですともう本当になんか血だらけの幽霊ゴーストとかお化けとかちょっと怖い女の人の顔が白く塗った幽霊とかが車に近づいてきて車の窓を拭いたりなんか車に近づいてきてっていう感じでなんかこう。赤い血液血、血みたいなのをこう窓ガラスに塗ったりして<笑>はいなんかそういった怖がらせるようなアトラクションなんですかねそれがドライブインでオープンしたということで話題になってますね、まあ、要は怖がらせてくれるみたいで、はい、そういったドライブスルー方式の、まあ、何でしょうかねお化け屋敷劇場っていうんですかねはいで東京でオープンしたそうです東京中心のビル内の駐車場に位置するそうですね、まあ、大量のそういったお化けゾンビっていうんですかねゴーストっていうんですか幽霊っていうんですかねお化けに囲まれて閉じ,まれ閉じ込められる体験を味わうことができるとマイカーを使う場合は料金8000円車なしで来た場合はまあもうあのそれ用の車があるんでしょうね9000円っていう形で体験できるそうですこれ今写真見てますけど車中血だらけですねまあ血だらけって言っても多分赤いあの落ちるペンキだと思いますけどねでこのイベントが終わった後車はアルコールで消毒してくれるそうですさあ訪れた人がエンジンを切って車庫のシャッターが閉まると車は真っ暗闇の中に、えー、閉じ込められて、まあ、そこでゴースト幽霊が出てくるんでしょうねブルートゥースピーカーが手渡されて薄気味悪い物語が始まるとで幽霊たちが襲ってくるみたいなで17分間だそうですねで血まみれの怪物とかゾンビが窓にへばりついて車を揺らすと<笑>いうことだそうですはいまあ東京は今コロナでね感染拡大に見舞われてますけどもまあこういったゾンビとかそういったなんでしょうね、ソーシャルディスタンシングでも楽しめる、えー、アトラクションということで話題になってますね。これ CNN のニュースでも、はい、取り上げられたそうです。はい、こんな感じかなそうですねはいあとはコロナ陽性でホテルに隔離、コランティーですね。はいで宿泊費とか治療費とかはどうなのということでちょっとね、来てます。まあ最近ここ2日、東京とかの感染者、日本の感染者も少し減ったという形で報道されてますが、まだまだね、えー、お盆休みで皆さん日本でもいろいろな各地に旅行に行ったりしてね、結構広まってると思いますで、まだまだ日本もわかりませんけども、少し減ったということで一応ニュースは流れていますけどこの検査に行ってない方が多いので日本の数字は、まあ、私の意見ですけどあまり信用はしていませんねもっと多いと思っていますはいでこのニュースは、まあ、まさか自分がコロナ感染でホテルに隔離されるとはみたいな感じでね書いてますけどはい PCR 検査、まあ、コロナチェックですねこれで陽性反応が出てホテルで隔離されて療養中の人が、えー、その体験をねニュースに記事に,な記事にしたみたいですね記事になっていますね、はい、8月27日に発症して29日にまあコロナ陽性だと、はい、コロナですよと確定されたで9月1日からホテルにて隔離、ガランティー、療養,あ療養しているという形ですね。で、最低でも明日9月6日までは隔離となっているということです。特に心配、今のところはないみたいですけど、金銭面とか手続きのことについて、えー、記事にしていますで。検査費用は無料と、ただし条件があるということです。まずコロナに感染しているかを検査する PCR 検査はお医者さんがそれ相応の理由があるとして判断した場合は、まあ、都道府県が指定する医療機関、まあ、病院とかで検査が実施されるとでこの場合の費用はコストはかかりません自己負担自分で払うお金はなしですそれ以外で検査した場合は自己負担自分で払わなければいけないとそれが2万円から4万円ということだそうですはいですねでなかなかこの PCR 検査を受けられないという話もよく聞きますが受けたいからと病院に行ってすぐ受けられるというわけではないそうですそしてですね、えー、と必ず PCR 検査を受けられるパターンっていうのがありましてこれ今日本の政府公認の厚生労働省、まあ、政府の機関ですけど公認の、えー、スマートフォン用の接触確認アプリ、えー、COCOA と書いてこれは COCOA でいいんですかね。1メートル以内の距離に15分以上いた、えー、これココアをこれを利用している者同士のデータを記録しているとで片方に感染が確認されると相手に通知されるというアプリこれすごいですね、うんまあ、位置情報など個人情報を取得しないで Bluetooth を使ったこのユーザー間の接近を記録しているとはあこれ登録している同士が近づいて片方がまあ感染してたりすると片方がわかるから近づかないようになるっていう感じですよね。だからこれが多くの人が利用することになったらそういった感染、濃厚接触の可能性なんかを避けれるっていうことですね。はい。でえー、この COCOA を利用してアプリから濃厚接触の可能性濃厚接触っていうのはすごくえ距離が近い接触ねコミュニケーションっていうことですけどそういった可能性が使えられ伝えられた場合は症状があるなしに関わらず PCR 検査を無料で受けられるそうですです。のでこの COCOA を、えー、利用人ココアをねぜひダウンロードしていただくことをお勧めしますって書いてありますねうん,ふん,ふんそうかこういったアプリがあるんですねちょっと調べてみますねそしてこの PCR 検査で陽性が出た場合は症状に応じて最低10日間隔離ということですまあ、病状が重かったりしたら、えー、病院に入院比較的軽ければホテルなどでま隔離、えー、療養するという形ですねいずれにしても保健所から車が迎えに来るとでこの時の迎えの車なども費用はかからないそうです、はい、そして、えー、ホテル代ですね、はい、そしてホテル代の方は新型コロナに感染した場合は、えー、入院にしろホテルで、えー、隔離療養にしろ基本的には費用はかかりませんと、はい、海外では数百万円請求されるような治療を受けても0円ですとおお、そうですかすごいね日本は安心して治療に専念できる国に感謝ですって書いてありますねでこの方が隔離されたホテルでの1日のスケジュールは7時に起きて体温を測る。8時から9時に朝食、ブレックファースト。12時から1時に昼食、ランチ。そしてまた4 時、16時に検査、測定ですね。で18時から19時にディナー、夕食という形だそうです。そういったスケジュールですね。電話とかビデオ通話を使って、でまあ、そうういった問診を行うと看護師さんとかお医者さんと話すという感じのあーなってるそうです。その他の他時間はと書いてありますね、まあ、一般的なビジネスホテルにこの方は泊まりましたねベッド浴室トイレが部屋にある個室タイプテレビもポットもついている。ホテ,ルの隔離ホテル隔離中は食事を受け取りに行く時以外は一切部屋から出れないと食事も決められた時間にロビーに取りに行き、はいはい、戻って部屋で食べるだけそうですね結構孤独な戦いですね持ち込み可能なものスマホはもちろん本やタブレットゲーム機なんてあるのも良いでしょう他の患者さんを見かけまますが会話はしませんとあっ廊下でロビーでねはい「差し入れは大丈夫?」って書いてありますけど差し入れは可能ですができないものもあるそうです差し入れというのは、まあ、隔離している人にまあ他の、まあ、友達とか家族から「よかったらこれ食べて」みたいな、まあ、そういったの差し入れって言うんですけど生物とかタバコ、アルコールーなどは不可能ですと。入り口で係の人に渡すと中を確認された後、ロビーに置かれるとまあそれをまた個人でその人が取りに行く廊下にロビーに取りに行くっていうシステムですねうんまあそういった感じで、まあ、コロナにかかった場合どんなか、えー、隔離状態になっているか日本でいくらかかるかっていうことでニュースになってましたのでちょっとご紹介しましたはいまあこんな感じですねあ,あもう30分経ちましたねはいまあ今日でまだ2回目なのでねちょっとニュースをご紹介した感じですけどどうですかね昨日よりちょっと早く喋ってる気がしますねもっともっと簡単な日本語でいろいろご紹介していきたいと思いますので、はい、<笑>またちょっと聞きにくい部分とかこうした方がいいですよとかこういうのはどうですかこういうのやってくださいとか、えー、もし聞いてくださる方に方から<笑>、えー、意見とかね、えー、アドバイスがありましたらよろしくお願いしますということでございましてえー、今日の「あまお」のポッドキャスト2回目です。はい、ということで、えー、聞いていただきありがとうございましたそれではまた、えー、次に会いましょうありがとうございますではまた楽しい週末をみなさんこんにちは。アマオジャパンのアマオですこのポッドキャスト番組は日本に興味がある方や日本語を勉強している方へ向けて日本のニュースやトレンド話題になった SNS や記事などを皆さんにご紹介していくポッドキャスト番組ですできるだけ優しい日本語で皆さんにご紹介していきますがちょっとチェックしてみてください。